0: Vincent Dessireau, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Vincent Dessireau, Cube Radio.
1: On est de retour et un mot sur la situation par rapport à la Covid-19 ici au, euh, au Québec. Mais je vous le disais en début d'émission, 155 nouveaux cas, euh, deux décès, deux personnes de moins aux soins intensifs, deux personnes de moins hospitalisées. Donc euh, assez similaire au chiffre des derniers jours. légère hausse peut-être par rapport euh, au, euh, bon, aux journées précédentes. Rien de rien de trop grave quand même quoi. Qu'on surveille la situation de de près. Euh, ça nous amène bon à attendre ces détails pour la rouverture des écoles dans les dans les prochains jours. On apprenait entre autres qu'aujourd'hui, Ottawa a annoncé euh, s'être entendu avec Moderna euh, et Pfizer Biotech euh, qui euh, vont sécuriser des doses de deux vaccins contre la maladie. En fait, lorsqu'on aura ce vaccin, évidemment, il faut, euh, faut les produire et produire en grande quantité. Alors, c'est ce sont des ententes qui permettront euh, une approche agressive pour permettre l'accès au vaccin. C'est ce que euh, on, euh, bon le gouvernement euh, euh, du Canada a annoncé euh, dans les dernières alors, ce sera disponible, on parle 2021 au Canada, évidemment, si les essais sont concluants. Alors, c'est toujours... 2021 euh, en, en, en parenthèse alors on verra euh, de quel côté ça prend euh, cette euh, cette annonce alors que les États-Unis aujourd'hui c'était 1300 morts de la Covid-19 en 24 heures alors une situation encore euh, encore difficile euh, évidemment revenir sur sur Beyrouth euh, et mon euh, tout ce qu'on entend les images qu'on voit nous donnent froid dans le dos évidemment c'est une situation qui est apocalyptique pour les résidents de Beyrouth euh, depuis hier ça fait un peu plus de 24 heures euh, on le sait. Puis encore, euh, bon. Plus on voit des images, plus euh, on comprend l'ampleur de la destruction. Alors que le bilan fait état de 135 victimes, euh, 4000 blessés. Un bilan qui, euh, évidemment, va augmenter peut-être même pas mal, sachant qu'il y a encore des gens euh, coincés. Euh, il y a des corps également et des gens euh, qui sont portés disparus depuis hier. Alors, une situation qui est, qui est dramatique. Et euh, bon, évidemment, on a une pensée pour, pour tous les résidents de Beyrouth qui doivent traverser une épreuve de pluie. Et on rejoint tout de suite, euh, directement à Beyrouth, euh, en direct, nutritionniste et résidente euh, de Beyrouth, durement frappée euh, par euh, la tragédie d'hier, Rana Aboumrad. Madame Aboumrad, bonjour. Bonjour. Euh, Parlez-nous euh, tout d'abord de la situation le, actuelle. Euh, bon, vous et vos proches, êtes-vous êtes -vous en sécurité? Est, euh, enfin, où êtes-vous et comment ça se passe présentement autour de vous?
0: Euh, apparemment, ce qui s'est passé hier à Beyrouth était vraiment une catastrophe, un désastre. Euh, que pourrais-je dire Quelle tristesse, quel malheur, c'est un scandale. Tout le monde est sous le décombre. Beyrouth est en dégâts catastrophiques. Le port de Beyrouth est tout carrément détruit. Euh, nous sommes en situation d'urgence à présent. Euh, le mépris de notre gouvernement nous a menés à ce dés désastre. Nous n'avons pas confiance en ce régime politique criminel et terroriste. Ils nous ont menti, ils nous ont volé, maintenant ils nous ont tués. Les cadavres sont partout, les gens sont perdus. Jusqu'à présent, les hôpitaux sont saturés. Nous sommes en pénurie de personnel médical et d'équipements et de fournitures médicales. Et tout cela, c'est dû à, à ce bombardement qui s'est passé et dont on ne sait pas la source. À présent, à présent, on ne sait pas la source. Vous imaginez? Le dépôt principal de médicaments au, au quarantaine, c'est-à-dire à Beyrouth, est totalement détruit. Il n'y a plus de médicaments chez nous à Beyrouth, il n'y a plus. Le dépôt est détruit.
1: Madame Et les Moumbran... gens
0: dans l'hôpital qui est juste à notre voisinage à la tête
1: oui, parce que la situation est vraiment oui. dramatique. Euh, racontez-nous, euh, et bon, désolé de vous faire euh, revivre ces, ces événements-là hier, racontez-nous euh, du moment où vous avez appris d'un qui avait peut-être un incendie. Je ne sais pas si vous avez vu le panache de fumée avant de sentir l'explosion, mais racontez-nous euh, ce qui s'est passé dans les secondes et dans les minutes qui ont suivi l'explosion pour vous et votre famille.
0: Oui, c'était des, des minutes très longues. Et notre maison est presque détruite. Les portes ont, ont, ont disparu, le frigidaire a explosé, le plafond s'est effondré et fissuré. Les fenêtres ont disparu, euh, les armoires sont effondrées, les vitres se sont cassées. Il n'y a plus de volets, plus de rideaux. Ma grand-mère est avec nous à la maison parce -par qu'elle est une malade cardiaque. Elle a fait un corps ouvert donc et de plus, elle souffre d'une un, insuffisance cardiaque. Elle a, alors, elle a volé à, après avoir... Euh, euh, eu ce bombardement, elle a survolé pour 10 mètres et tombé, puis les bétons et les armoires sont, sont tombés sur elle ainsi que ma mère euh, tandis que moi et ma sœur, nous étions au bureau chacune à, à, dans son travail alors euh, je suis passée après ma clinique pour euh, prendre ma sœur à la, à la maison avec moi donc j'ai terminé, je suis passée l'accompagner quand soudain la voiture s'est élevée de, de sur la terre les vignes ont explosé et incroyable ce qui s'est passé. Euh, ce sont des minutes, mais 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 croyez-moi, j'ai entendu trois, trois bombardements. Il y avait comme c un tremblement de terre. Nous, nous ne voyons que du verglas qui se brise, du partout. Euh, mon père était de retour à la maison. Nous avons vécu l'horreur. Ça ne se terminait pas. Pour pa pas mal de minutes, à plusieurs reprises, nous avons senti deux à trois bombardements et l'écho ne s'arrêtait pas par partout. Et c'était la fumée orange, jaunâtre. Euh, on ne sait pas et, et, vraiment c'était quoi. Les euh, beau... voitures se sont Mon père a transporté des victimes sur la route. Une dame avait du verglas dans le dos comme si elle était poignardée du dos et toute couverte du sang. Et malgré tout ce, qui, tout, tout ce que je vous raconte, euh, Aujourd'hui, notre ministre de l'Intérieur déclare que ce n'est qu'un dépôt de feu d'artifice mal toqué au port. Mais moi, je doute.
1: Je doute fort. Parlez-nous, euh, Madame Aboumrad. Euh, vous, euh, j une, une des choses que je trouve terrifiant, terrifiante pour vous, c'est euh, évidemment l'explosion est arrivée de jour, mais quelques heures plus tard, vous étiez plongé dans le noir. Euh, 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 Racontez-nous cette nuit qui a dû être un véritable cauchemar pour les résidents de la ville
0: c'était le décombre du partout euh, des cadavres partout et il y avait il y avait j'avais des, des amis qui euh, qui euh, qui, euh, qui euh, passaient dans la rue pour voir s'il si y a des gens qui se reconnaissent personne n'était lucide euh, pour penser
1: je comprends. Et est-ce que vont-vous euh, votre euh, on comprend que les maisons euh, ont été euh, grandement endommagées et en plus dans votre cas, si je me trompe pas, votre maison avait déjà été euh, détruite par la guerre il y a à peine dix ans. Euh, comment vous allez trouver l'énergie pour reconstruire une nouvelle fois euh,
0: Exactement. Depuis hier jusqu'à présent, nous sommes en train, jusqu'à présent et toujours de de de, de de ramasser tous les dé dé dégâts, tous les débris. On, nous vous demandons asile. Nous, nous nous, nous on demande de l'aide. Nous n'avons pas confiance. On ne sait pas où partir. Il y a des maisons euh, endommagées. Je, je ne sais pas Je ne sais pas où partir. On ne sait pas quoi faire. Même les hôpitaux, il y a, y a un hôpital qui est voisin à nous. A, il a été euh, évacué. Donc, si si, si quelqu'un a besoin de de, de l'aide et, et qu'il soit hospitalisé, nous n'avons pas ce pouvoir.
1: Évidemment, le monde Évidemment. entier, euh, si, euh, Madame Aboumrad, vous, vous vous regarde, veut envoyer de l'aide rapidement, mais en même temps, euh, vous, vous devez vous questionner sur la capacité de votre gouvernement à recevoir cette aide-là et à la distribuer de façon euh, efficace et euh, et euh, bon équitable pour tous.
0: Nous n'avons pas confiance en eux. Ils nous ont menti. Cette catastrophe qui, 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 qui a eu lieu hier est, est incroyable. Ils n'ont pas le droit de faire cela. On ne sait pas quoi faire. On, on ne sait pas quoi faire. C'est la moindre des choses à dire. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller. Il y a des gens qui, euh, qui ont ouvert euh, leur, leur maison. Il y a des hôtels, à titre personnel sûrement. C'est pas à titre... Euh, euh c'est pas c'est pas notre gouvernement qui a qui a procuré cela c'est c'est les, les hôtels à titre personnel ils ont ouvert les les les, les, les chambres pour, pour pour quelques familles qui n'ont plus quelques familles ce sont des, 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 des milliers de personnes il y a toujours des, des cadavres sous le sous le sous le dégât sous le décombre.
1: Allez-vous, est-ce euh, est que vous voyez beaucoup de résidents qui quittent vers euh, des villes avoisinantes pour aller rejoindre des, des membres de leur famille, des amis qui sont dans évidemment plus loin et euh, dans des quartiers, des villes qui n'ont pas été touchées
0: Oui, évidemment, mais c'est impossible. Il, y a, il y a Vu le dégât, les familles ne peuvent pas quitter.
1: Comment se comment les réseaux vous nous parlez le présentement euh, je suppose quand même que les communications euh, doivent être difficiles est-ce que vous êtes toujours dans euh, est-ce que vous allez entamer une nouvelle nuit dans le noir euh, à Beyrouth où l'électricité est revenue et les communications sont plus faciles par nous la situation en ce moment pas
0: de réseau pas d'électricité également
1: Vous restez près de l'hôpital Saint-Georges. Vous nous en avez glissé un mot tantôt, mais cet hôpital, la rue, euh, fait enfin, bon, de, de votre quartier, là où vous êtes, sur la rue Saint-Louis, euh, dévasté. Donc on comprend que les hôpitaux qui étaient déjà surchargés par la, la COVID-19, certains de ces hôpitaux-là sont devenus complètement euh, bon en incapacité de, de fournir quelconque service que ce soit. Là.
0: Exactement, c'est pour cela. Si c'est possible, nous demandons aux États-Unis de former un comité de juges imperso et indépendant pour mener une enquête transparente afin de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé hier dans le port de Beyrouth. Nous avons besoin de votre aide. Il existe des documents confirmant la présence de cette matière explosive depuis 2014 et confirmant la connaissance des autorités de leur présence. Nous exigeons justice pour ce pays blessé. Le peuple n'a plus confiance en l'autorité. Nous demandons à la communauté internationale de faire pression pour créer une commission d'enquête internationale au titre du chapitre 7 pour désigner les responsabilités et nous protéger. On, on vous demande asile. Nous avons besoin des médicaments, des fournitures médicales. Nous sommes en pénurie.
1: Votre appel est entendu, Rana Aboumrad, merci infiniment de malgré vous retrouver toujours dans les décombres de nous accorder ces, ces quelques minutes. On a une grande pensée pour vous, on a invité d'ailleurs, et on les invite encore, les, les Québécois, les Canadiens, à donner à la, la Croix-Rouge, on sait que en espérant que le gouvernement canadien puisse vous envoyer de l'aide le plus rapidement possible. On pense à vous, occupez bien de vos proches et restez, restez en sécurité, merci de nous avoir parlé.
0: directement, et face à face, venir en équipe. Nous n'avons pas confiance en, en le gouvernement. Venez-vous, directement.
1: C'est dit. Rana merci beaucoup.
0: Merci à vous. On se demande s'il s'agit d'un abus ou d'un stockage inapproprié. Est-ce un bombardement, oui ou non? Nous n'avons aucune idée.
1: On va suivre ça de près. Merci encore, Rana, nutritionniste résidente à Beyrouth. Donc, vous l'avez bien compris, encore encore sous le choc. Donc, sa maison complètement détruite. Elle habite donc près, on dit, d'un hôpital qui a été détruit également, vit avec sa grand-mère qui est cardiaque. Elle nous a décrit... La grand-mère a été soulevée de terre là, par le souffle de l'explosion, euh, reçu les, les, les armoires sur elle. Euh, son père, sa mère et sa sœur demeurent là, mais ils étaient eux euh, dans... Euh, bon, euh, sa mère et la grand-mère dans la maison, mais elle, sa sœur et son père étaient en automobile euh, et ont été, euh, par d'un véhicule soulevé de terre par euh, le souffle de l'explosion. Plus de fenêtres, plus de portes, plus d'eau, plus d'électricité. Euh, vous imaginez la nuit d'horreur qu'elle nous a euh, rappelé alors qu'ils ramassaient les morceaux saut de leur maison en ruine dans la noirceur la plus totale en entendant euh, bon en transportant des victimes décrivait que son père avait transporté des euh, des blessés comme il pouvait et leur maison euh, pour combien de fois vous avez eu à reconstruire votre maison là c'est probablement zéro mais eux leur maison avait déjà été détruite par la guerre il y a un peu plus de dix ans alors euh, -ce, son c'est que sa mère lui euh, aurait crié c'est ce qu'elle nous racontait après en entrevue là euh, combien de fois va falloir reconstruire euh, et qu'il n'y avait plus d'espoir. On comprend que ça peut être facile de baisser les bras après euh, autant de drames et après avoir dû reconstruire et reconstruire, à quel point le mauvais sort peut s'acharner sur un seul peuple. Alors, on le sent, le, le découragement, euh, on sent la frustration, on sent qu'ils sont exténués, euh, et on sent la violence au niveau euh, du discours par rapport au gouvernement. Euh, je voyais qu'il y a des mots-clics, des hashtags, pendez-les, Pendez en parlant de, du gouvernement, un gouvernement qui est corrompu depuis des années, euh, qui s'en met plein les poches, et là, on doit se retrouver avec ces gens-là qui vont coordonner une des plus euh, grandes missions euh, d'aide pour une ville qu'on a vue dans les dernières années. Alors, euh, c'est pour ça qu'on sent un appel à y aller directement là. Est-ce que l'ONU, le, le, est-ce que le FMI, le Fonds monétaire international, peut euh, carrément prendre sous tutelle en échange d'aide euh, cette ville et le pays en entier Assurément qu'il y a des questions à se poser. Le, le, C'est un pays en ruine. Le Fonds monétaire international promettait des milliards en aide, mais avec un paquet de conditions, conditions qui ne qui semblaient pas acceptées par le gouvernement. Est-ce que, là, acculés au pied du mur, euh, ils pourront être plus souples et accepter cette tutelle et que euh, l'aide se rende aux bons endroits. Malheureusement, ce n'est pas fait. Alors on sent un euh, grand grand découragement chez la population, une situation euh, catastrophique. Il Faut dire euh, là il est euh, enfin on est en début de nuit euh, à Beyrouth. Euh, ceux qui ont peur, euh, qui ont peur du noir, qui ont peur euh, lorsque des pannes d'électricité, ben c'est une autre nuit euh, dans le noir euh, et de désespoir pendant plusieurs heures. Alors, c'est dur d'entendre ce, ces, ces témoignages qui nous provenaient de Beyrouth. On s'arrête et on vient.